0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن والاه حبلا ولا قوة إلا بالله اللهم إننا نسألك علم النافع ورزق طيب وعمل متقبلا ربنا زدنا علم ورزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم إننا نسألك أن لا نتعلم حرفا من علمك illa an tanfa'una bihi wal muslimina naf'an amima waj'an nasrah ila al mukhlishin amma ba'd Baik Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja dan sekarang kita membahas tentang wali-wali dalam pernikahan. Abu Syuja berkata, wa a'lal gulat al-abd. Wali yang paling layak, <tuh> maksudnya yang paling layak untuk menikahkan, yang paling berhak untuk menikahkan. boleh juga diterjemahkan wali yang paling dekat. Ya. E, makna dari paling dekat tentu saja konsekuensinya adalah yang paling berhak untuk menikahkan. yang pertama adalah al-Ab ayah, jadi ayahlah yang menikahkan putri putrinya. Summal jad, kemudian kakek Maksud kakek adalah Abul ab, yakni ayahnya Ayah, berarti ayahnya Ibu, kakek dari pihak ibu Tidak termasuk wali Bagi seorang wanita Sehingga dia tidak berhak Untuk menikahkan Summal akh, lil ab wal um Kemudian saudara Sekandung Nah ini. Jadi kalau dalam mazhab asyafi'i Setelah ayah itu langsung saudara sekandung putra tidak dimasukkan dalam susunan wali dalam mazhab syafi'i dan memang kalau kita teliti terkait dengan wali ini di kalangan ulama, empat mazhab itu terjadi ikhtilaf yang memang sangat besar perbedaannya cukup tajam bahkan dalam satu mazhab sendiri pun itu juga terjadi perbedaan yang cukup tajam Summal Lil Ab, kemudian saudara seayah. Jadi setelah saudara sekandung maka urutan berikutnya saudara seayah. Summal ibnu summa ibnu al akhlil wal um. Kemudian putra saudara sekandung. Ini kalau kita cari di syarahnya, misalnya di kitab fatwa kerip karya uh, Ibn Qasim al Ghazli atau Ibn al Gharabili. Uh, beliau mengatakan termasuk juga adalah putranya terus ke bawah Jadi wa insafala ya. Putranya putra saudara sekandung Putra dari putranya putra saudara sekandung selama masih ada Maka dia termasuk wali yang berhak untuk menikahkan Summa ibnul ahil abd Kemudian putranya saudara seayah Nah ini juga wa insafala Terus ke bawah Putranya putra saudara seayah selama masih ada jadi keponakan ke bawah itu masih bisa menikahkan bibinya. Sumal <tuh> kemudian paman. Ya. Sumba ibnuhu kemudian putranya. Ini itu saja juga wa insafalah terus ke bawah. Ala hadza tartib berdasarkan urutan ini. Nah, dikatakan ala hadza tartib berarti ini sifatnya urutan selama yang masih berhak itu masih ada. Maka wali yang sesudahnya itu tidak berhak untuk menikahkan. Sehingga Ridhmat Allah kalau asobah itu semuanya sudah tidak ada, semua ini yang disebutkan asobah sebenarnya. Ya? Kalau semua asobah itu tidak ada, fal maula al maka uh, majikan yang membebaskan. Jadi Dalam ilmu waris kita kemarin sudah sempat membahas bahwa Majikan yang membebaskan itu termasuk asobah level 2 Maksudnya asobah level 2 Kalau asobah yang berdasarkan darah itu enggak ada sama sekali Maka e, majikan yang membebaskan itu berhak mendapatkan warisan Dan ternyata di disini wewenangnya bukan hanya dapat warisan Tetapi juga bisa menikahkan ya, Jadi orang lain yang bisa menikahkan itu diantaranya adalah maula mu'teh sumba asobah tubuh kemudian asobahnya nah, jadi urutannya setelah maula mu'teh asobahnya maula mu'teh gitu <tuh> dengan urutan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya dari ayah sampai ke putranya paman tadi ya nah ini bagaimana kalau misalnya yang membebaskan itu adalah wanita ini maulat mu'tehkah nah, bagaimana itu wanita tidak bisa menjadi wali maka yang bisa menikahkan adalah asobahnya maulat muah ya, jadi asobahnya wanita-majikan wanita yang membebaskan tersebut <tuh> summa al-hakim nah, kemudian yang terakhir adalah penguasa ya Jadi orang lain kedua yang bisa menikahkan itu adalah Hakim penguasa, Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi Fasultan wali la wali Sultan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya itu. ya <tuh> Ya setelah menjelaskan tentang aturan tentang wali maka kemudian di sini jelaskan tentang aturan khidbah. Ya, apa itu khidbah? khitbah bermakna tola menikah. Ini yani mengajak seseorang untuk menikah. Nah, Di sini dijelaskan hukumnya tidak boleh untuk menyatakan dengan lugas dalam hal meminang wanita yang mengalami masa idah. Ya. Jadi meminang itu ada dua macam. Meminang dengan syarh lugas dan meminang dengan uh, kinayah dengan sindiran. nah ini ternyata ada hukum-hukumnya bagaimana hukumnya di sini diterangkan bahwa layajuz walayajuzu an bi tidak boleh meminang dengan lugas tidak boleh mengucapkan dengan lugas terkait dengan pinangan terhadap wanita yang menjalani masa idah nah, orang wanita menjalani masa idah itu sebabnya bisa tiga pertama dia ditinggal mati suaminya Yang kedua dia ditalak bain, yang ketiga dia ditalak kerjai. Nah, itu semuanya adalah wanita yang eh, di <coughs> apa mengalami masa ida. Nah itu semuanya tidak boleh dipinang dengan eh, cara atau lafad yang sifatnya adalah lugas. Misalnya lugas itu, yang dibilang saya ingin menikahimu, ya. maukah kamu menikah denganku? Itu termasuk pinangan lugas dan itu tidak boleh ternyata. Yang boleh bagaimana wajjuzu anyo arriballah wajen kihaha bangadain kibai idhatia dan boleh jika menyindirnya jika me- menyindir dengan pinangan tersebut lalu menikahinya setelah selesai masa iddahnya Jadi kalau ngomongnya itu tidak tidak lugas maka boleh, misalnya. ketika seorang wanita mengalami masa idah kemudian lelakinya bilang <tuh> e, wanita seperti engkau itu adalah termasuk salah satu wanita yang sesuai dengan kriteria saya. Nah ini boleh karena ini tidak tidak bisa ditafsirkan langsung meminang tapi mungkin ditafsiri sebagai meminang. Ada keinginan gitu ya. Atau misalnya mengatakan saya itu mengangan-angankan punya uh, meng, saya itu mengangan-angankan tipe wanita yang cocok untuk menjadi ibu dari anak-anak saya yang seperti engkau misalnya nah itu juga termasuk uh, sindiran dalam pinang atau lebih halus lagi misalnya bilang begini lebih halus tapi targetnya sudah kelihatan agak jelas misalnya bilang begini nanti kalau sudah selesai masa iddahmu tolong jadikan saya orang pertama yang kau beritahu. Nah, misalnya itu juga itu juga contoh meminang yang sifatnya yu'rid atau ta'rid, hanya sindiran sifatnya. Jadi hanya kinayah. <tuh> Dalil larangan untuk meminang secara lugas Itu adalah ayat dalam Al-Quran. Jadi langsung Al-Quran ini larangannya di Surat Al-Baqarah ayat 235 Allah berfirman: "Wala jinah anaykum fima arab tumbihi min hidzabat nisa' atau aknantum fi anfusikum. Alimullah an-nakum satsjuroon hul, la tuwaduhuln sira, illa antaqul kaulan ma'roofa, wala nikah hatta ajalah." Tidak ada dosa bagi kalian terkait dengan sindiran-sindiran <coughs> kalian. Terkait dengan sindiran kalian ketika meminang seorang wanita. Ini maksudnya wanita yang berada di masa iddah. Atau yang kalian sembunyikan pada diri kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut mereka. Gitu ya. <coughs> Rasulullah sendiri juga pernah. mengucapkan kata-kata kinayah ini untuk untuk meni- uh, niat khitbah meskipun Rasulullah itu khitbahnya adalah untuk orang lain. Siapa itu yang diperlakukan demikian oleh Rasulullah? Yang diperlakukan adalah Fatimah binti Qais. Jadi ceritanya Fatimah binti Qais ini ditalak tiga oleh suaminya. Lalu kemudian Rasulullah berpesan kepadanya, "Fa'idha halalti fa'adhinin, fa'adhinin." Ya, kalau kamu sudah halal Maksudnya sudah lepas dari Masa Idah Maka beritahu aku Nah begitu selesai Masa Idah Masa Idah kemudian memberitahu Waktu itu Fatimah bintu Qais Memberitahu bahwa uh, Dia itu dipinang oleh dua lelaki Jadi datang Rasulullah Ternyata sudah banyak rebutan ingin meminang dia Yakni ya, Muawiyah dan uh, Abu Jahm Maka Rasul memberitahu Menikahlah dengan Usamah bin Said. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa eh, Rasulullah sendiri itu ketika meminang Fatimah bintu Qais itu dengan sindiran, bukan dengan ucapan lugas. Meskipun pinangannya Nabi itu adalah untuk orang lain. Jadi meminang ini hukum, hukum larangan meminang lugas pada wanita yang mengalami masa idah ini berlaku bagi orang yang yang memang ingin menikahi wanita tersebut termasuk untuk meminangkan orang lain berlaku sama <tuh> ya gitu. Nah ini untuk wanita yang mengalami masa idah nah, beda dengan wanita yang yang bebas dari dari ke, uh, kondisi mengalami masa idah itu maka pinangannya boleh dengan sore maupun dengan kinayah jadi lugas maupun gak lugas juga tidak masalah. Setelah itu kemudian Abu Suja menjelaskan tentang hukum menikahkan wanissa ya. wa Wanita itu ada dua macam sajibah wa Tidak perawan dan perawan. Jadi sajib itu terjemahan tepatnya itu bukan janda sebenarnya ya. Itu terjemahan janda itu. terjemahan janda itu bentuk tahlib saja, umumnya, secara umum umumnya memang begitu, tetapi lebih akurat lagi, makna sayib itu adalah wanita yang tidak perawan jadi karena tidak perawan maka ini mencakup kata Ibnu Qasim al-Hazzi ini mencakup wanita yang tidak perawannya itu dengan jalan halal ataupun harum dengan jalan halal berarti maknanya adalah dengan pernikahan dengan jalan haram berarti maknanya adalah perzinaan, jadi kalau pokoknya wanita tidak perawan, maka secara uh, dalam istilah fikih itu disebut dengan sayyid yeah. uh, lawannya adalah abikar. Ini jama dari bikrut itu maknanya adalah perawan kenapa dibedakan demikian? karena ini ada <coughs> kaitannya dengan hukum uh, menikahkan kata abu suja fal bikru yajuzulil ab wal jaddi ijbaruha ala nikah wanita yang masih perawan itu boleh bagi ayah dan kakek untuk memaksanya dalam pernikahan. Ini yang dinamakan wali mujibir, ya wali mujibir. Wali mujibir, nah ini <coughs> uh, ini perlu penjelasan detail itu nantinya ya. Kapan kan ada syarat-syaratnya itu dalam hal uh, memaksakan pernikahan itu, karena tidak tidak Eh, apa tidak bisa kita pahami secara sekilas karena ini kaitannya dengan hak wanita juga dalam memilih calon suami seperti kasus Aisyah nah itu eh itu beliau dinikahkan di usia enam tahun eh, dalam keadaan bikir ya maka eh, pernikahan semacam ini kan artinya adalah pernikahan dalam kondisi seorang wanita itu belum bisa memilih untuk dirinya sendiri nah, itu dilakukan oleh Abu Bakar dan itu sah ternyata meningan semacam itu ya. <tuh> wasayib adapun untuk yang tidak perawan la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa izniha tidak boleh menikahkannya kecuali sesudah balegnya dan izinnya nah berarti kalau kalau Diikaitkan dengan istilah makna buluriha di bawah ini, yang di atas itu maknanya adalah uh, ijibarnya itu adalah sebelum balik. gitu <coughs> ya. <coughs> nah, dalil dari pernyataan ini itu adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Abbas, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Kala Al Thayb Aqbu Bi Nafsiha Min Waliha Wal Bikru Tustak Iznuha Wanita yang Tidak perawan itu lebih berhak Dengan dirinya daripada walinya Dan wanita yang masih perawan itu dimintai pertimbangan Dan izinnya adalah diam